0: 第一百六十七章，乱石如林。许仙头上有翠绿，唯独我知道事情的梗在哪里。下午，我独自一人去了村后面的山上，这几乎是我每次回老家之后固定的必然项目。我喜欢会当凌绝顶，一览众山小的感觉。天热，我戴了草帽，防止恶毒的太阳；穿了长裤。防止毒蛇皮虫，玉米长得青翠欲滴，它腹部的穗像新生的娃娃，胡须白嫩泛紫。一男一女，大豆结了嫩荚，像花生倒挂着生长。村长家的菜园子就在村后靠近山的位置，豆角、黄瓜、番茄、茄子、辣椒争先恐后，努力奋斗。争夺着村长的宠幸，我看见那红色的番茄躲在绿色衣服后面，小家碧玉一般，羞羞不敢见人，便垂涎三尺，越木篱笆而入，丑态像极了日本人进村。我手托在番茄光滑的脸蛋上，轻轻一拽，完美到手，却听见背后一声轻轻的咳嗽。我转身一看，却是村长，眯着小眼睛。手背在腰后面，一把镰刀若隐若现。我十分似乎回到了小时候，被人逮住偷东西了。村长十分放松，笑道：“捡最大的摘，随便摘。”我感觉是反话，又想想田寡妇看瓜，觉得村长富的流油，应该不是反话，便像电脑编辑加粗一样说：“村长啊，哎呀。”这是你家菜园啊！我路过口渴，正准备看看是谁家的，摘一个说一声的，可也没看到人。村长说：“你吃啊，大学生吃我的西红柿，相当于施肥。”我还真吃不下，拿着西红柿匆匆和村长告别，跑到山前的松树林的阴凉处，方才放了心，大咬一口西红柿，汁水涂了一嘴。我记得小时候的松树林没这么高，没这么粗。以前小胳膊小腿的，如今已经粗糙的分明。青色的松壳像绿色的金鱼，嘟嘟着嘴巴。我好一把金条叶子放在鼻子下面认真的闻，怎么闻都是熟悉的香味。我知道自己长大了，比任何时候更能想起小时候，小时候的一切，像玉米的田地一样，年复一年。不曾褪色。我看着眼前的碧绿，全村的景象囊括眼底。我思考我回来之后的走向，仿佛这个村子都是我的。我该如何让这一片无人关注的地方成为富裕的源泉？想到脑壳疼，也没想出个所以然，便顺着青草绿荫小路慢慢的走。几只野鸡秃噜噜飞起来，毛多肉肥，笨拙的可爱，像个小胖妞。当我爬上山顶，找到儿时经常玩的那块落落时，石头巨大，巍峨的可爱。我手摸了石头，冰凉如玉。微风拂过，没有眨眼睛的杂质。我呼喊道：“家乡，我回来了！”我对家乡的喜欢远不止此。在江南的时候，看到长江水，我都会想：如果江水全部干涸，会是多么大的一条沟壑？家乡是缺水的。所以江南的流水，我也可以想成没水的模样。当时我和王莹在一起，我把这样的想法告诉他，他说我想家了，又搂着我，头发撇到我的脸上，含情脉脉道：“我就是你的家。”哎，没事想这些干嘛？我甩甩脑袋，清醒了一下，举目远眺，很远的地方高楼叠起，清淡的工业污染笼罩在山峦前。仿佛女人的腰带，煤矿十分醒目，看去崭新，在清脆的山间格外显眼。看得那么远，心里格外阔，脑筋也格外清。我又想，如果有一瓶酒，有一个女人和我在一起，现在那该多好！孤身一人，连个人影都不见，哪里来的女人？如果有，也是聊斋。宿命论和报应论同时出现在我的脑海，伴着美丽的风景，成了一碗江水。美索不达米亚文化是宿命论的起源。我原本是不相信的，这些在我看来具有堕落色彩的观念，只是统治阶级奴役人民的工具而已。我从小就不相信命运，与现实的基座斗争，事故有了江南之行。然而此时此刻，我无比怀念巴比伦。我终究还是回来了，我自己画了一个弧度，而且没有微笑，仿佛在如来佛的手掌心，怎么跳跃都无法挣脱。所以我又感叹命运，人往往在什么时候感叹命运弄人呢？就是失意的时候吧。比如我现在这个样子，我丢了一切，我有个孩子，但是我感觉我并不是他的爸爸。在未来的时候，在下半身，我的心会被他牵扯。无法释怀。我下山的时候，路上想起许仙来。关于盗墓，许仙也许什么都知道，说不定松林的小九九他也清晰，便萌生去拜访他的意图。也不知道他在不在家，想着便往许仙家走。他家在另一个村，村口有一个很高的坡，但是距离长，坡也显不出来陡峭。走到坡下，看到一个女孩子。穿着牛仔裤、白 T 恤，骑着自行车从坡上飞下来。他经过我的时候，我俩同时啊了一声。我看到是他，是我老同学佳佳。故惊讶尔啊！佳佳因为车速太快，故恐惧而啊！自行车在距离我不远处，伴随着吱嘎的刹车声停下了。佳佳双腿跨在自行车两侧，下半身向前，上半身往后，对着我说。你什么时候回来的，钟凯？我应付了几句家家，佳佳赶忙离开，丢下一脸懵懂的他。我原本想继续写在风中凌乱，仿佛不写不合格似的。但是那天确实没有风，他也没有凌乱，因为我走到半坡上，回头看了一下，路上空空如也，哪里还有佳佳的影子？我发现自己迂腐的可笑。上了坡。汗水晶晶，嘴里口渴的厉害。看到他们村口有一家小卖铺，卖了一瓶冰可乐，迫不及待拧开，手又滑，可乐不小心掉在地上，捡起来再来，泡沫突然出来，溅了我一脸。两个在一边玩石头的小男孩哈哈大笑，有一个笑到爬在地上，起来后一身的土。我朝他们笑笑，他们突然不笑了。许仙不在家，许仙不在家，袁响铃在家。看到我进来，袁响铃十分紧张。本来头发往后挽了一个发髻，一根塑料簪子横贯其中，露出一张满月脸，白皙晃眼。我进来后，不知怎么簪子脱落，头发散了开来，像一个妖怪了。问之则曰：“许仙出去两天了。”我便转身要走，原想灵说：“慢走。”出来后，走到村口，我去上个厕所。去了几个厕所，都有个木头门，上了一把锁。好不容易找到村口有一个天然敞开的，进去脱裤子。天热的裤子脱不赢，尿憋的我想转圈。中午释放了，抬头惊讶的看见尹森迅速路过，我赶紧提起裤子出来。朝着尹森走的方向看过去，不偏不倚，尹森走的路线和我刚才一模一样，去了许仙家，而且还在小卖铺停留了一下，买了一盒香烟。尹森找许仙干嘛？难道为了盗墓的事，和我不谋而合？我当即佩服起尹森来，还买一包烟，知道许仙喜欢抽烟，这光棍办事还是有一手，我就心里一笑。尹森也会扑空的，我等他。看着那两个小孩还在玩耍，一个拿了一块石头，用力的倒一根木头；一个拿了几片树叶，掰扯成好几个碎片。二人在认真的做晚饭。一个问另一个：“咦，小慧呢？”另一个说：“去摘水果去了。”一会，一个可爱的小女孩来了，手里捧了几颗绿色的苍耳子。开心道：“水果来了。”三个人愉快的做饭，分工合作，严丝合缝，看的我自己笑了。很久没有看到这样的美好，欣喜不已。我小时候也这样玩过的，只是久远的很，已经苍白。尹森怎么还没出来？进去有一会了。我看看许仙家的门关得紧紧的，我便走过去，透过门缝去看。门缝里的院子窄窄的，一堆煤球在屋檐下的角落，窗户的瑟瑟的台上，一溜红豆像穿着红裙子的少女在走路。玻璃不甚干净，有岁月无声的痕迹。一只绿头大苍蝇拍着翅膀，变得亲吻那玻璃的残缘。淡蓝色的窗帘却紧紧的关着，把窗户映成了一片没有受到污染的湖水。我才知道。尹森来许仙家，原来并不为许仙。我离开门缝，独自回家去。夏天的黑夜来得格外晚，七点钟的太阳还精神抖擞。我走过村子里，有妇女在村边马路让坐着没事闲聊的，看到我走过，颇盯着看了一会，仿佛就要把他们的眼睛吐出来。我还没走远，就听到他们窃窃私语。说我父亲的名字，长这么大了。有人说，考大学的有本事。另一个说，听说回来了。这样在家过了几天，天天无所事事。心定下来后，我去帮家里做农活，从摘豆角开始。摘回来，母亲会说：“累了吧，快写写。然后母亲去做焖面给我们吃。吃好了后。父亲、母亲去地里薅草给猪吃，我也想去。母亲说：“你别去，在家里看门吧。”这不过是母亲的借口，他还以为我是无法下地的书生。我感谢我的母亲，我都这么大了，依然像个襁褓里的娃娃，被他爱惜着、保护着。我又碰到到尹森几次，每次他都憨厚的笑，笑完后便问我：“松林搞定了吗？”我说没有，他就又笑。有一次，他微笑过后，桑葚惊魂伏定，悄悄对我说：“松林不去，我们四个去把阁老木给咔嚓了吧。”我没有接他话，问他许仙在家不？他猝不及防，嗫诺道：“我如何知道？”我再次见到许仙，专门看了看他的头顶，并没有传说中的绿色。反而头发愈发花白的突出，他很开心，对我说：“前几天出去接了个大单子，有一家小孩子玩水淹死了，孩子父亲去救孩子，也死了，媳妇知道后茶饭不思，过了几天投河自尽了，一家人哭成了个疙瘩。家里幸亏还有积蓄，出去五天赚了三千块，我却开心不起来。”许仙又说。我这次花了大力气了，翻了我师傅给我的风水秘籍，给这一家三口找了个风水宝地。孩子可怜，正在上初中，跟着别人去水库玩。你说说，水库不能玩，每年都有人死。我几乎每年都能看到有人因为这个死。咱们这水库深，又有泥巴，水性好的人才会被淹死呢。哎，许仙说的轻描淡写。大约见怪不怪，亦或曾经又怪，司空见惯后便风淡云轻了。就像以前枪毙犯人的士兵，据说第一次执行是要尿裤子的，随着经验的积累，便麻木不仁，仿佛生活本该如此，仿佛世界原本如此。我听着许仙说，他说的更多的是他如何神机妙算，通过心灵感应。密集提拔，日月星辰同走指路，为这一家三口安顿了一个好家。那地方水草丰茂，俨然有溪水渗出，树木葳蕤，枝头无雀相随。开始生怕有水，但是后来木打下去，下面却也干燥，全是红泥，没有黄沙。我装作喜欢，听了很久，装的很不聚精会神。时不时看看厨房处，也没有看到他老婆袁响铃。我想看看袁响铃的头发是不是还挽着，可是没有看到。